0: som har hittat hit i förändring nu-podden. Jag startade den här podden för ungefär två år sedan för att sprida fakta om våld i nära relationer. Främst mäns våld mot kvinnor, då män står för 95% av det här våldet. Jag delar kvinnors berättelser om våld i nära relation och eftervåldet med allt vad det innebär i den här podden. Ursäkta, jag är lite förkyld. Om du utsätts eller utsätts för våld i nära relation eller om du är anhörig så kan du kontakta mig via poddens Instagram eller maila till podd nu Jag vill flytta skammen och skulden från de utsatta och lägga det där det hör hemma, det vill säga på förövarna. Ingen annan än förövarna bär ansvaret för deras handlingar. Men nu ger vi oss in i det här avsnittet, så häng med! Det var i en skogsdunge, bara cirka 50 meter från E4, vid Upplands Väsby, norr om Stockholm. Där småbarnsmamman Madeleine Ekfalk hittades död. Hon hittades i februari 2016. Madeleine blev bara 29 år gammal. Den 6 november 2015 kopplades Madeleines uppse mot en mastnära rädd en räddningspåfart. Efter det så är hon spårlös borta. Och Det dröjde sedan hela åtta dagar innan en polisanmälan om hennes försvinnande registreras hos polisen. Madeleine har under en längre tid kämpat med en missbrukssjukdom vilket gjort att det inte var helt ovanligt att hon ibland tappade kontakten med sin bror och sin mamma. Det förklarar varför det tog lite över en vecka innan Madeleine anmäldes försvunnen. Men Madeleine var en mamma och hennes barn som bodde hos sin pappa fick alltid ett samtal på kvällen så att Madeleine kunde säga natt till sina barn. När barnen inte hört något från deras mamma på ett par dagar så reagerar både barnens pappa och hennes bror. Madeleines bror Marcus sa i en intervju att det som var annorlunda den här gången jämfört med andra tillfällen som hon har försvunnit är att hon inte hört av sig till barnen. Det var väldigt olikt Madeleine. Både Madeleines exman och hennes familj började nu bli riktigt oroade. Under de kommande månaderna så är det stor förvirring. Vart är Madeleine och varför är hon försvunnen? Och tyvärr har inte den här berättelsen något lyckligt slut. Familjen började fundera kring Madeleines före detta pojken. Om han kanske var inblandad i hennes försvinnande. Alla Madeleines nära och kära försökte hålla uppe hoppet om att finna Madeleine vid liv. Men samtidigt misstänker de alla att någonting har hänt henne. Och När jag säger före detta pojkvän så menar jag inte barnets pappa utan en annan man <hör> ursäkta, som Madeleine träffat lite till och från under en tid. och Jag kommer kalla honom för H. H hade tydligen varit våldsam mot Madeleine ett flertal gånger. och Samtidigt som hon försvann så utreddes de våldsamheterna H utsatt Madeleine för av polisen för Madeleine hade vågat polisamälla. H. Men det visade sig senare att H befann sig i Norge, där han precis fått ett jobb. Madeleines mamma Susanne och hennes bror Marcus leds istället i sökandet till en vän till Madeleine. Susanne och Marcus beslutar sig för att besöka mannen, som vid tillfället var 35 år gammal, och jag kommer kalla honom för G. Vid deras besök hos G så berättar G att Madeleine tillbringat natten hos honom, i hans volkswagen buss, som han gjort om till en liten bostad. Och enligt G så lämnade han Madeleine där när han på morgonen gick till jobbet. Men ingen hade hört eller sett någonting från Madeleine efter hennes övernattning hos G. Vilket han menar att han inte heller hade. Under Susans och Markus besök hos G- så var även mannens sambo på plats, en kvinna i 30-årsåldern, som jag kommer kalla O. När Marcus och Susanne kom fram till platsen så kom O ut inne från bussen, ställde sig framför ingången och hennes kroppsspråk tydde på att här ska ingen komma in, som Madeleines bror i en intervju lite senare. Beteendet hos O var något som både Susanne och Marcus reagerade på. Området där Ekeas buss befann sig var i samma område som man kunnat spåra Madeleines mobil till. Tre veckor efter hennes försvinnande så är hundförarna Lars Göran och Mats i skogsområdet för att söka efter henne. Utifrån den lilla information som fanns så började de att söka efter någon som ligger skadad eller död i skogen. De hade sökhundar med sig och när, det, när de kommer fram till ett betongblock i skogsområdet så hoppar hundarna upp och ställer sig på betongblocket. Poliserna som inte... De kan ju inte utgå ifrån att Madeleine bräckts om livet tänker att betongblocket var något som tog, alltså hade lagts i skogen som till exempel byggbråte och liknande. Men inuti betongen låg Madeleine. Trots att hundarna visar sig vara lite motvilliga så följer de till slut med männen bort från platsen. Att mörda någon är hemskt men att dessutom efteråt gömma och dumpa personens kropp så att familjen först får lida av ovissheten och oron av personens försvinnande och sen när personen hittas så ska de gå igenom hela sorgen av att förlora en mamma, en dotter, en syster och en vän. Det är hemskt hur vissa människor är. Hur en eller flera personers beteende kan skada och påverka så många. Tre månader senare, i februari, så är polisen Denny Tano... Ursäkta om jag eh, inte uttalar det, det är rätt... Polisen Denitano är ledig en dag och han arbetade egentligen inte med Madelines försvinnande, men han träffade Madeleine då han intervjuade henne om den öppna misshandeln som hennes ex hade utsatt henne för. Så den hade svårt att släppa tankarna kring Madelines försvinnande då det hade varit i slutskedet av utredningen mot exet. Så Denitano tar sig ut till platsen i skogen där Volkswagenbussen stod tidigare. Och när polisen då, Danny, tog sig runt i området så går han bara 50 meter innan han kom till betongblocket som enligt honom är i formen av en kista. Något som direkt får honom att höra av sig till polisen som ledde utredningen för Madelens försvinnande. Polisen tar in betongblocket för undersökning och bitarna börjar falla på plats. Ingljuten i betongen finns Madeleine. Tänk att efter månader av sökande, oro och rädsla för alla Madelens nära och kära så ska de nu hantera att hon är död, dessutom mördad. Polisens fokus riktas direkt mot mannen som Madelens sov hos samma natt som hon försvann. Man får beviljat en husransakan hos mannens flickvän och där hittar man en ljutform med betongröster man hittar även en hel del annat bevis som skulle kunna knyta paret till betongblocket. När paret slutligen togs in på förhör så börjar motivet för mordet bli tydligare. Svartsjuka. Man säger ofta att de flesta mord sker på grund av svartsjuka hämnd eller pengar. I det här fallet var det svartsjuka. Tydligen så var kvinnan i relationen inte bekväm med att de tydligen hade ett öppet förhållande- det vill säga att de fick träffa andra. Men det funkar ju inte särskilt bra om båda parter inte är helt nöjd och med på det. Kvinnan tyckte inte om att mannen träffade Madeleine som tydligen från början varit kvinnans vän. Detta berättar kvinnan självmant under polisförhören. Och när polisen sen fick ta del av sms mellan mannen och kvinnan från dagarna efter försvinnandet så tyder det också på att Båda personerna var med i beslutet att gjuta betongen. Trots alla de här stegen framåt så blir det ett otroligt bakslag i utredningen. för Det visar sig att kroppen är för förmultnad för att man med säkerhet ska kunna fastställa hur Madeleine dog. På grund av det här så går det inte heller att konstatera bevisligen att hon faktiskt blivit mördad. Man kommer fram till en trolig dödsorsak men det räcker inte till för en dom. Jag kan tycka att eh, det är inte så ofta man, man går omkring och så helt plötsligt så dör man och faller ner i en eh, låda med, med färsk betong som man råkar bli ingjuten i den. Och det är inte så ofta en, en så pass ung människa heller bara dör av, av sig själv och naturliga orsaker um, så att jag men i svenskt rättssystem det gick inte att bevisa att hon blev mördad man kunde se att det var en enormt hög amfetaminhalt i hjärtblodet och jag tror att hjärtblodet är att man går in direkt i hjärtat och, och tar proverna där då och det med minskad syre till försel kan ha orsakat Madeleins död Dock påpekar polisen att det är otroligt svårt att dö av en överdos anfetamin. men om det så vore att någon kvävdes med en kudde så hade det kunnat vara varit en trolig dödsorsak till exempel. Den 28 februari 2018 så inleds rättegången mot mannen och kvinnan. De båda nekade fortfarande till mordet men det fanns oavsett starka bevis för att de var inblandade i utningen av Madeleine. Och det här ledde då till att de kunde dömas för brott mot griftefriden vilket kunde ge ett straff upp till två års fängelse. Och det är så det blir. Mannen döms till ett år och sex månader för brott mot griftefriden och kvinnan döms till ett år och två månader för medhjälp till brott mot griftefriden. Madeleine hade en hel del kämpande i sitt liv. Madeleine fick aldrig den hjälp av myndigheter och sjukvård som hon behövde för att bekämpa sin missbrukssjukdom. Madeleines nära och kära är ledsna över hur Madeleine hanterades efter sin död av mannen och kvinnan. De önskar också att de skulle kunna fått ett längre straff. och Madeleines mamma menar att om de inte haft något att dölja så skulle de ringt 112 och inte gömt henne i betong. Madeleine skrev och fotade det hon utsattes för av mannen och hon har i en text skrivit om mannen följande. Jag lärde känna en livslevande psykopat. Åklagaren kunde inte fastställa exakt då brottet begåtts mot Madeleine utan fick ge tidsspannet mellan den 6 och 24 november 2015. Det allra senaste livstecknet från Madeleine var ett telefonsamtal mellan Madeleine och en vän till henne den 6 november. Det pågick i cirka 25 minuter. Och 0621 samma morgon så stängdes hennes mobil av. Och då var den i expojkvännens så kallade bostad. Vad man än säger så håller jag fast vid att om någon skadas eller dör genom en olycka så kontaktar man 112. Man man gömmer inte kroppen i en betongklump. Jag förstår om Madeleines nära och kära inte är nöjda med straffen som mannen och kvinnan fick. De förlorade mamma, en dotter, en syster, en vän. Hon berövades på resten av sitt liv. Hon blev bara 29 år gammal. Mannen vägrade att ta sitt straff utan han smet iväg till Thailand och blev därefter efterlyst av polisen. Kvinnan accepterade inte heller sitt straff. Så de båda var på fri fot efter hovrättens dom. Hovrätten förlängde mannens straff med två månader och minskade kvinnans med två månader. Både mannen och kvinnan skulle på egen hand ta sig till sina respektive anstalter för att avtjäna straffen. Så blev det inte. Det här är helt galet hur rättssystemet är här i Sverige- man visste att de här två hade med största sannolikhet mördat en kvinna och de skulle avtjäna straff för brott mot griftefriden. och De är på fri fot innan de ska enligt papperna, avtjäna sin, sina straff, vilket är helt galet. Den 25 mars så skulle kvinnan ha varit vid anstalten Färingsö utanför Stockholm men hon kom inte. Kvinnan efterlystes inte förrän under maj månad. Hon greps dock senare och avkännade straffet. I juni skulle mannen infunnit sig vid anstalten i Västervik, men han dök aldrig upp. Jag har inte funnit någon information om mannen har tagits och suttit av sitt straff ännu. Och jag har inte heller läst något mer om de fick ytterligare tid för att de smet eh, från tiden de skulle dykt upp. Men troligtvis så har ingen av dem fått en konsekvens av det, för här i Sverige får ju förövare göra lite som de vill. Men det var allt för det här avsnittet. Jag är lite hes så det blev ett lite kortare avsnitt. Sköt om er och må väl.